0: Und ich bin sehr achtsam mit meiner Energie, die ich habe. Und ich vergeude sie nicht für so einen Schrott wie Vorwürfe. Oder irgendwie in meiner Vergangenheit festzukleben oder mich irgendwas aufzuregen, was ich nicht verändern kann. Ne? Oder
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genie's aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Was machst du, wenn du mal selbst bei dir merkst, da ist eine Blockade, da ist irgendwas getriggert? Wie, wie schnell? Also es ist jetzt meine Frage zusätzlich dazu, wie schnell merkst du das? Ahnenthema, Thema, Urthema? Oder merkst du auch manchmal zwei Kids schlaflose Nacht? tagsüber, ja, und zack, bumm, bist du drin im Film. Oder sagst du, ich merke es sehr schnell mittlerweile. Und was machst also du danach? ich
0: merke es sehr schnell mittlerweile. An guten Tagen bin ich dann auch schnell da drin, damit zu arbeiten. An nicht so guten Tagen brauche ich den ganzen Tag. Ich weiß, ich bin voll im Trigger. Ich weiß, ich bin Drin. Und ich krieg's nicht. Ich krieg's dann auch nicht hin, zu sagen, hey, alles Liebe, so, ich verarbeite <lacht> das jetzt mit mir, sondern ich bin dann auch so, Mann.
1: Danke also, für die Ehrlichkeit. Ich, das ist nicht selbstverständlich.
0: Na, das ist selbstverständlich, dass du
1: wirklich sagst, hey Leute, passiert mehr. Na,
0: natürlich, das ist bei mir. Also das ist ja auch sehr ja unmenschlich, glaube ich, wenn ich sage, nö, mich triggert gar nichts. sondern im Gegenteil, es gibt ganz viel. Ähm, was, 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 mich, was, was mich auch triggert. Und genau, also an guten Tagen, ich, ich nehme jetzt mal an guten Tagen, wo es dann schneller geht, wie, wie gehe ich damit um? am guten Tagen stelle ich fest, okay, das ist jetzt gerade was bei mir, ja, das ist, da, da kommt gerade bei mir was Altes hoch, eigentlich das Außen ist gerade gar nicht das Problem, sondern es ist was in mir. Und was ich dann sage, ist, ich übernehme Verantwortung. Also das ist so ein bisschen mein, dann meine innere diese, diese innere Stimme, die es dann zu mir holt und sagt, okay, ich übernehme Verantwortung für dieses Gefühl. es ist in mir, es ist nicht in dem anderen, das Gefühl ist in mir. Mhm. Und ich übernehme Verantwortung dafür. Und dann, je nachdem, in was für einer Situation ich gerade bin, ich, 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 ich versuche dann im Idealfall, mir Raum für mich zu nehmen, zum Beispiel abends, und da reinzufühlen und zu sagen, okay, wo, wo, was ist eigentlich dahinter? Weil das Problem ist ja nie das Problem, ja? sondern was ist eigentlich das Gefühl dahinter? Weil, was ist die Wut oder was ist, wo wurde ich nicht habe ich mich nicht gesehen gefühlt oder übergangen gefühlt oder wo wurde ein Bedürfnis von mir übergangen. Ähm, und dann versuche ich damit zu arbeiten, oft dann, dass ich mit meinem inneren Kind spreche und sage, hey, was ist los, <lacht> erzähl mir, was, warum tut dir das gerade so weh, was war da was, was Altes bei dir hochgekommen ist. Ich habe einen Ort, wo ich mich immer mit meinem inneren Kind treffe. Und, ähm, und dann arbeite ich damit. Und manchmal kann es auch sein, dass dann Vergebungsarbeit für mich zu tun ist. Und ja, es ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass das Erste und Wichtigste ist immer, in dieses Bewusstsein zu kommen. Ah ja, okay, meins, nicht deins. Ich übernehme Verantwortung. Ähm, und es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, weil ich bin ein hochemotionaler Mensch. Und meine Emotionen sind manchmal so stark, dass ich dann in dem Moment gar nicht da rauskomme. Vor allen Dingen mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Wo ich dann natürlich auch, ne, wo, wo, wo dann die Emotionalität noch viel stärker ist. Und ähm, ja, also, das ist schon eine Kunst. <lacht> das ist nicht so leicht, aber ähm, Bewusstsein ist wichtig. Mitgefühl auch mit, mit sich selbst finde ich ist wichtig. Also, womit ich aufgehört habe, ist dieses: Oh man, Laura du siehst jetzt gerade, dass du getriggert wirst und du siehst, es ist was bei dir und du verhältst dich jetzt trotzdem so, was ist los? Also, dass ich dann selber am besten noch in die Abwertung dir selbst gegenüber gehe. <lacht> ja, das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Damit habe ich ganz bewusst aufgehört, weil es bringt halt gar nichts. <lacht> Sondern ich bin da eher mittlerweile so, sage ich, okay, man, <lacht> so, okay, kriegst du es gerade nicht hin, ist okay, wir gehen nachher nochmal dahin zurück, stay calm, <lacht> breathe <lacht> und, und dann, dann gucke
1: schön Wie macht ihr das mit Paul, mit deinem Partner? Also seid ihr euch dessen bewusst, okay, da ist gerade ein Träger, habt ihr ihn, es gibt ja, ich habe ein, ein Pärchen gehabt im Interview, dann sagten die, die, die sind im Wohnmobil durch die Welt unterwegs, mhm. beide um die 50 und jedes Mal, wenn die merken, dass da bei denen ein Thema ist, die haben so eine Schildkröte aus Magnet vorne am Spiegel hängen mhm. und dann nehmen sie diese Schildkröte irgendwie auf den Tisch, wenn einer aus dem Wohnmobil rausgeht, da weiß der andere gerade äh, Minenfeld ja Meiden, und danach hinterher reden sie. Wir haben bei uns Da Vinci, also bei uns bei, ist das Codewort Mona Lisa. das Aus meiner Sicht, Da Vinci ist große emotionale Wunde. Ja, weil das war eine vergebene Frau. Und, aber das ist jetzt meine, meine Reise mit Da Vinci, die jetzt würde zu lange gehen. Merkt ihr das? Merkst du, wenn bei Paul was getriggert wird? Spürt ihr beide das sofort? Ist manchmal der eine von euch beiden wach? Weil das hat so viele Männerfrauen da draußen, die, die sagen, zerfleischen sich in Beziehung. Und dann zwei Tage später denken sie, warum eigentlich? Wir haben uns so wehgetan.
0: Also wir sind da auch noch sehr auf dem Weg. Also ich glaube auch, bei mir war es immer, Liebesbeziehungen ist für mich das größte Lernfeld. Also das ist das, wo ich bei mir selber merke, da kann ich noch am meisten wachsen. Und da bin ich auch am schnellsten verletzt, aber ich glaube, so geht es uns allen. Mhm. Ähm, dass die Menschen, die wir am meisten lieben, auch gleichzeitig die Fähigkeit haben, uns natürlich am meisten ähm, zu verletzen oder zu verunsichern, sage ich mal. Okay. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind da beide mittlerweile sehr gut drin, schnell zu merken, Ah, okay, wir sagen mal, okay, wir sitzen im Sandkasten, ja, also das eigentlich gerade nicht Paul und Laura streiten, sondern ähm, sozusagen little Paul, little Laura <lacht> im Sandkasten. Einer hat dem anderen die Schippe weggenommen. Ähm, und Paul ist wesentlich besser da drin, als ich, ähm, schnell wieder zu mir zurückzukommen. Ich brauche oft länger, um eine Emotion zu verarbeiten. Also ich bin dann manchmal schon auch länger in, 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 in dieser Wut auch oder vielleicht in dieser Hilflosigkeit. Und ich muss das erstmal richtig processen. Also bei mir brauchen Emotionen manchmal länger, um dass ich sie, dass ich sie gehen lassen kann. Paul ist da schnell. Der kommt dann nach einer halben Stunde, nimmt mich in den Arm, küsst mich, sagt, ich liebe dich. Und ich denke, ich bin aber noch sauer. <lacht> Also. <lacht> ja. Stark. Aber mir, ich, 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 das bewundere ich unglaublich an ihm. Das ist tatsächlich etwas, was, was, mir sehr, sehr schwer fällt. Ja.
1: Wie ist Paul astrologisch?
0: Paul ist Stier ähm, und Aszendent. Was war denn noch mal sein Aszendent? Schütze.
1: Feuer, glaube ich.
0: Steinbock. Du? Ich, ich
1: weiß es ehrlich gesagt okay. gar okay. nicht auch eine Bank, ja. Der ja, Hast Stier wir. und
0: Löwe ist eine gute Kombi. Mhm.
1: Ich bin auch der Meinung, die beiden äh, vom Astrologischen her sind Stiere und Löwen sich am ähnlichsten vom Typ mhm. Das ist jetzt meine Beobachtung nach 22 Jahren. Also sind ja. ähnliche Verhaltensmuster nach außen. Deswegen ja. spiegelt euch sehr gut. Pass auf, jetzt sind so viele Fragen. Also gut. Wie gehe ich mit oder wie gehst du mit Rückschlägen in deiner Weiterentwicklung um? also unerwartetes passiert. Vielleicht also, gibt es ein Beispiel irgendwas in den letzten zwei Jahren.
0: Also für mich gibt es ehrlich gesagt keine Rückschritte in der Weiterentwicklung, weil es ist ja eine Weiterentwicklung. Ähm, ja, deswegen... Rückschläge war dir das Wort. Rückschläge, okay, Rückschläge. Ähm, auch Rückschläge gibt es in dem Sinne nicht in, in meiner Weiterentwicklung oder generell, also weil ich glaube, dass ja alles, dass gerade die Dinge, wo ich in dem Moment denke, warum passiert das jetzt? Ja ich spätestens zwei Tage später erkennen kann, ah, deswegen, ja. Und ähm, dass ja genau diese Dinge, die in unserem Leben passieren, die wir jetzt als Rückschläge vielleicht gerade wahrnehmen, ähm, eigentlich riesige Chancen sind für uns, Seelenaspekte zu gebären, sage ich mal, oder ans, ans Licht heraustreten zu lassen, die nie hätten da sein können, wenn das nicht passiert wäre oder würde. Ähm, deswegen ich, also ich begrüße mittlerweile tatsächlich Herausforderungen in meinem Leben und bin sehr viel ruhiger geworden, wenn die passieren. Ich bin nicht mehr so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun, sondern ich bin wirklich so, okay. Als ich sehe, was passiert, ich nehme das wahr und ich weiß, ich werde damit umgehen können. Vielleicht brauche ich dafür einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat und das ist okay. Aber ich weiß, ich habe die Ressourcen in mir, ich weiß, ich kann mir Hilfe holen. Ähm, ich, ich weiß, ich bin unterstützt, ich habe all die Tools, ich kriege das hin und ähm, ja, also ich bin da mittlerweile sehr äh, milde mit mir, glaube ich, im, im Umgang auch mit Herausforderungen. Ja. Ich bin mir, das ist glaube ich das, worauf ich mittlerweile wirklich sehr stolz bin, dass ich das für mich erschaffen habe. Ich bin mir selbst eine sehr gute Freundin. Also ich bin für mich da, wenn ich mich brauche und ich lasse mich nicht im Stich. Und, ähm, und deswegen ist glaube ich, wenn es Herausforderungen gibt oder Rückschläge, dann bin ich so, okay, let's do it. We can do that.
1: <lacht> wow, wow. Liebe Menschen da draußen, also ich glaube, das war einer dieser, dieser ja, Diamanten, die ganz beiläufig irgendwo äh, in einem faszinierenden Gespräch mit sind. Aber ich glaube tatsächlich, äh, wie viele von euch sind beste Freunde von dir selber? Also ganz mhm. ehrlich, äh, in einem schweren Moment. Äh, das Leben zeigt sich ja nicht in guten Zeiten, sondern in Zeiten der Veränderung oder die, die, die wahre Größe eines Menschen. Und Laura beschreibt es ja sehr gut. Also ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal dabei Dr. Joe auf der Bank begegnet sind, aber es ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre. Ich weiß es gar nicht. Das
0: ist, ja, locker. Das war so ja. schön.
1: Und das ist auch faszinierend zu sehen, wie deine Wandlung ist, wie du noch mehr dein, in, in deine Fülle, in deine Kraft, in dein Herz, in deine... In, ja, Löwenherz, ein Kurs von dir, I am der andere, dass du wirklich dich zeigst und dass du auch mutig genug bist hinzuschauen. Viele ja. Menschen wollen ja gar nicht hinsehen.
0: Ja, es hat viel mit dem Mut zu tun, seine eigenen Dämonen auch anzuerkennen und nicht davor wegzulaufen. Und ähm, Ja, also ich glaube, im Leben geht es sehr viel auch um, um diese Selbstwirksamkeit, ne? sich zu erlauben, wirklich selbstwirksam zu sein, in sich, aber auch im Außen und da hilft es natürlich sehr, mit sich selbst befreundet zu sein und sich diese Selbstwirksamkeit auch zu erlauben. Und deswegen ist zum Beispiel in meinem Leben auch Vergebung so ein großes Thema, weil wenn du mit dir selbst wirklich befreundet bist, und ich glaube, für viele Menschen ist auch dieses Wort Selbstliebe so schwierig, weil mhm. es auch so weit weg ist, sich wirklich selbst zu lieben. Aber ich glaube, wir können uns alle vorstellen, irgendwie mit uns befreundet zu sein, so im ersten Schritt. Man muss ja nicht direkt in die Love Affair gehen, aber man kann ja schon mal wie sein und, ähm, und damit anzufangen, so zu gucken, okay, zum Beispiel ähm, zu sehen, dass deinen besten Freund würdest du doch auch vergeben, wenn, wenn er oder sie irgendwie was vermasselt hätte, dann würdest du doch auch nicht sagen, ich rede jetzt nie wieder mit dir, sondern du würdest sagen, ja, hey, ist blöd gelaufen, ich verstehe, warum du es gemacht hast, danke, dass du Entschuldigung gesagt hast und hey, ist vergessen. Also, und ich glaube, diese Haltung auch uns selbst gegenüber zu haben, ist etwas sehr Heilsames und ähm, es schenkt einem einfach so viel Lebensenergie und das ist das, was du glaube ich ganz am Anfang auch gef gefragt hast, Laura, wie schaffst du das alles mhm. ähm, und die Antwort ist darauf, dass ich ein anderes Verhältnis zu Lebensenergie habe ich erkenne den Wert von Lebensenergie und ich erkenne auch ähm, was mir Energie zieht und ich bin sehr ähm, achtsam mit meiner Energie, die ich habe und ich vergeude sie nicht für so einen Schrott wie Vorwürfe oder ähm, irgendwie in meiner Vergangenheit festzukleben oder mich irgendwas aufzuregen, was ich nicht verändern kann, ne? oder Gefühle wegzudrücken, die ich nicht fühlen möchte, weil das ist alles, das sind alles wie so äh, Energiestaubsauger, die dich leer machen. Und ja. das geht weg, Puff ist weg, ist dann entweder in der Vergangenheit oder bei jemand anderem. Und ähm, ich bin mittlerweile sehr achtsam mit meiner Energie und gucke immer, okay, gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie. Und wenn es mir Energie nimmt, dann schaue ich so schnell wie möglich, wie kann ich das shiften für mich und kann, kann da wieder eher einen Energiekanal zu mir zurück auch draus machen,
1: ja. Also hier wieder der nächste versteckte Diamantfreunde, ja, die gnadenlose Ehrlichkeit auch, ne. Ja. Die Wahrheit zu dir selbst zu sagen, was ist ein, ich weiß gar nicht, von, von Nietzsche glaube ich war das, ähm, die Formel meines Glücks, ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Mhm. Und auch diese Klarheit zu haben, ne, ja. was gehört zu mir, was, was bin ich nicht auf dieser Erde. Ja.